0: queria trazer para vocês é, uma recomendação de Lázaro, está lá no capítulo 9, no item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Obediência, consentimento da razão. Resignação é o consentimento do coração. Força ativa. Então, obediência e resignação não são forças passivas. Forças ativas. Ambas, porquanto carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. Então a, eu queria que a gente começasse o estudo com essa frase e ela vai terminar o estudo também. No sentido de que a gente, se não entendeu ou se não concorda, põe para dentro, a gente vai mastigando ela ao longo da semana ou do tempo que for para tentar entender. O que é a obediência e a resignação são importantes nas nossas vidas? Nós estamos estudando aqui na casa, no, no sábado, o livro Perturbações Espirituais. É o terceiro livro, uma trilogia é, do Manuel Filomeno de Miranda, que, é, quem não sabe, né, o Manuel Filomeno de Miranda foi um companheiro espírita da União Espírita Baiana, de um grande grupo de espíritas baianos, né? José Petitinga, instrutor espiritual do Divaldo, é, Leopoldo Machado, ainda na sua fase baiana, que é um dos fundadores do movimento de unificação do Brasil e do movimento de mocidades espíritas no Brasil, e com várias mensagens depois do desencarne também, e o próprio Filomeno que eram companheiros que, quando encarnados, trabalhavam na União Espírita Baiana, desencarnado, continua na tarefa espírita, agora editando é, uma coleção de livros, muito, muitos deles ligados à tarefa da obsessão e da desobsessão. Era um trabalhador mediúnico, continua no plano espiritual também como trabalhador mediúnico. Perturbações espirituais, ela está muito, tá muito ligada com aquele que é o ambiente nosso da Terra hoje onde que nem começou o ano, é uma quantidade de desgraça que a gente às vezes fica abismado. É isso. E é tanta desgraça que a gente acaba sendo saturado. É como se fosse o final de uma jornada num rodízio de churrasco. O cara não quer ver mais carne passar na sua frente, você sai embora. Então hoje você desliga a televisão porque você não aguenta mais ver tanta notícia ruim. Então nós estamos numa saturação nesse ponto. Bem, o Perturbações Espirituais, ele apresenta um dos personagens, que é uma figura que ela está muito ligada ao ambiente espírita, que é o seu Eduardo. O seu Eduardo é um senhor que ele já estava já na madureza da sua vida. Ele tinha um casal de filhos, casado, era avô de duas crianças era alguém que já tinha estabelecido na sua vida profissional, já alcançava o sucesso da sua vida profissional, e mais do que isso, ele tinha uma importante função na casa espírita que ele dirigia, que era uma casa espírita com uma grande folha corrida na, na tarefa de atendimento a encarnados e desencarnados, alcançando a presidência do seu centro espírita o plano espiritual programou uma incursão à terra junto com vários trabalhadores espirituais capitaneados por Bezerra de Menezes, Manuel Filomeno de Miranda, alguns trabalhadores ligados aos movimentos é, franciscanos, um grupo de pessoas e terapeutas do mais alto, porque eles tinham interesse em algumas casas espíritas que estavam passando por processo obsessivo. Uma dessas casas era a casa que o seu Eduardo era o presidente. Passavam ali por grandes dificuldades, dificuldades desde a atuação é, de pessoas que estavam em perturbação e obsessão, como também as situações da casa que tinham degringolado em algumas delas. Então, uma obra, para quem não conhece, vale a pena ler, porque ela é muito próxima da gente. Especificamente, o Sr. Eduardo, presidente da Casa Espírita, trabalhador de reunião mediúnica, uma pessoa estabelecida profissionalmente, pai de família, avô de família, que era casado com a Dona Elvina, um casal de filhos, casal de netos, por alguma razão, se envolve com uma frequentadora da casa espírita. Esse envolvimento dentro da casa espírita, na casa espírita, inclusive, esse envolvimento com essa e frequentadora da casa espírita, vira uma situação secreta de envolvimento relacionado com isso. E esse não era um envolvimento só. Era um envolvimento que estabelecia uma relação que gerou uma gravidez dessa frequentadora da casa espírita e estava muito envolvido com um processo de obsessão longo, onde que os perseguidores, e esse em especial, estava não somente interessado em destruir a casa, mas como destruir o seu próprio Eduardo. O relacionamento extraconjugal do seu Eduardo, presidente da casa espírita, com a frequentadora da casa espírita, gerou uma encarnação de um espírito recalcitrante, um deles, Espíritos, envolvido com essa falange de obsessores. Entre aspas, uma encarnação programada por aqueles equipos de obsessores. Claro que não há uma ação dessa sem o reconhecimento da espiritualidade maior. Coisa fácil para nós resolvermos, não é? Então, o perseguidor era um perseguidor de pouco tempo, desde o início do cristianismo uma relação extraconjugal que não era só uma relação extraconjugal dessa encarnação era uma relação extraconjugal que já havia acontecido em outras encarnações com reflexo dessa encarnação e uma encarnação de um espírito que já nasce com a intenção de destruir o seu próprio pai fácil Quantas reuniões de obsessão? Quantos trabalhos de obsessão? Quantos litros de água fluida? O seu ou seu Pinho, que está lá no plano espiritual, que gostava de levar um galão de 5 litros para fluidificar, que dava para semana. <risos> então, quantos litros de água fluidificada? Quantos anos de trabalho espiritual? Então, nós temos aí um desafio para uma encarnação inteira. A solução que a espiritualidade ela estabelece, ela procura fazer o um encontro no plano espiritual do seu Eduardo, da iracema, no sentido de que ele aceitasse a gravidez não desejada, porque o Eduardo pensou em fazer o aborto e de alguma forma romper a relação com a iracema, assumir a sua dignidade mesmo diante do erro, separar da sua esposa e com isso romper com o seu laço familiar, pedir, então, é, para sua saída da casa espírita, da sua presidência, participando apenas das reuniões de apoio espiritual. Vejam que a encarnação não é fácil, mas que a gente perturba a encarnação, a gente perturba a encarnação. Se a gente vê lá em mensageiros, nos mensageiros, a gente vê que todos os trabalhadores médios, doutrinadores e trabalhadores espíritas de todas as classes têm uma grande preparação no plano espiritual. Então o Sr. Eduardo não é um presidente ao acaso. Ele é alguém que teve uma preparação no plano espiritual. O livro Os Mensageiros, André Luiz, ele fala de que alguns daqueles trabalhadores eles tiveram o aval de diretores do plano espiritual, do, no nosso, do, naquele caso, do nosso lar. Eles falam de que alguns doutrinadores reencarnam especificamente para atuar com médiuns específicos que estão reencarnando. Vejam como que é o trabalho do plano espiritual, de anos, de décadas no plano espiritual. Então, o seu Eduardo é alguém que foi preparado para reencarnar. Quando a gente vai ver lá em Missionários da Luz, e a gente vê a programação reencarnatória do Segismundo, né? quando a gente vê a reencarnação do Mundo, a gente vê que a reencarnação também não é uma tarefa do acaso. É uma reencarnação que exige engenheiros do plano espiritual para poder casar cada um deles com aquilo que eles vão ter durante a encarnação. E eles manipulam o mapa genético de cada pessoa no sentido de que uma determinada doença, uma determinada predisposição apareça em determinado momento da vida. Não é por falta de preparação, não é por falta, então, de preparo de, daquela específica encarnação. Então, ele tinha um preparo pré e tinha um preparo para a encarnação específica. Era alguém que conhecia a doutrina espírita. Tanto que conhecia que ele virou presidente da casa espírita. Tem então, alguém que tinha formação espírita, tinha conhecimento espírita. Era alguém que tinha costume com o plano espiritual. Era um trabalhador de reunião mediúnica. Ele participava da doutrinação da reunião mediúnica. Então ele conhecia o plano espiritual. E ainda assim, a criatura errou. E errou feio, né? Não foi um meio erro. Não foi uma derrapada. Foi uma queda mesmo. E por que que isso acontece? Porque não tem uma proteção da espiritualidade, ele não teve vigilância, ele tinha compromissos reencarnatórios antigos com determinada pessoa, já que ele fracassa novamente com pessoa que ele já havia fracassado anteriormente. Vejam que não há uma resposta única. Né? Há uma resposta de um conjunto de fatores. Tudo isso. Né? Todas essas coisas funcionam para que a pessoa possa cair. Ou para nós cairmos. Certamente, a formação espírita dele era uma formação que ainda era mais superficial do que profunda. Se a gente ver lá em Viagem Espírita, em 1862... Kardec ele fala do movimento daquele que entra na doutrina, a doutrina entra nele e depois a doutrina sai dele. Não é assim que a gente aprende lá? Então, às vezes, ele já tinha entrado na doutrina, a doutrina estava entrando dentro dele e saía muito esporadicamente, não saía direto. Então, era alguma coisa de que não era um fluxo contínuo de saída. Então, às vezes, a formação dele era mais intelectualizada do que uma formação de transformação individual. O que a gente bate tanto nisso. Não adianta nada ser, um, é, ser um, um tipo de cabide de conhecimento. A gente precisa ter conhecimento que transforma a gente. Certamente ele, em algum momento, ele perde o vínculo de carinho, de respeito, de amor com a sua própria esposa e com a sua família. E afrouxando os laços da sua família, ele se permite a, de alguma forma, fazer experiências, primeiro no plano emocional, no plano do desejo, e depois na materialização do desejo. Certamente porque ele vai encontrar com uma e com várias pessoas de compromisso no plano espiritual que ele já teve experiência encarnatória. E se nós acreditamos que tivemos várias encarnações, nós estamos a todo instante identificando esses companheiros ao longo da nossa existência por isso que algumas pessoas falam alguma coisa com a gente, a gente não está nem aí. O outro fala a mesma coisa, a gente se arrepia todo. A gente fica profundamente chateado, ou às vezes a gente fica profundamente prazeroso. Porque aquele que tem uma ressonância dentro da gente, e essa ressonância é porque é esse vínculo passado. E de alguma forma também que há um processo de obsessão envolvido tudo isso eu não consigo dimensionar o que, que é mais importante nisso. Se é o processo de obsessão, se é o processo do indivíduo, se são os processos de formação desse indivíduo nessa própria vida, ou são as influências, talvez mais fracas com a esposa, talvez mais fortes com as outras pessoas que ele vai encontrando ao longo da existência. Então, eu não tem um único caminho para a gente trabalhar, né? A gente tem que trabalhar em todos os caminhos. A minha visão é de que a gente precisa trabalhar em todos os caminhos. Então se chega hoje um obsediado qualquer e fala, adianta só tirar o obsessor? O que, que nós vamos responder? Não. Porque se a gente retirar só o obsessor, essa pessoa que é uma antena ligada com todos esses espíritos, sai um entra outro. É aquilo que a gente vê lá no evangelho, quando a casa fica vazia, espanada, com os móveis dispostos na casa, outras pessoas entram. Mas não adianta só transformar ou fazer a proposta só de transformação do indivíduo, se a gente não protege desses obsessores. Então a gente traz a pessoa desde a evangelização da criança. A gente forma nas melhores escolas. A gente dá o apoio familiar possível. Mas a pessoa não é só essa formação. Ela é tudo isso. Ela tem um conjunto de experiências passadas. E ela tem um envolvimento de obsessão, às vezes triste. Quando a gente debruça na janela e vê a vida dos outros, a gente fala assim: não sei por que aquela pessoa é assim. Ela tem tudo: ela tem família, ela tem emprego, ela tem dinheiro. Mesmo assim, ela é triste, ela é infeliz porque às vezes a gente está olhando só para a experiência agora, mas a gente não está vendo o que está que do lado dentro dela. Nós precisamos então ter uma rede familiar importante, nós temos que ter muita atenção com esse envolvimento que aparece do nosso lado, e nós temos que, como fala o Richard Simonetti numa página muito interessante, ter um tipo de sombrinha, de proteção da ação das obsessões. Um tipo de guarda-chuva que nos proteja dessa atuação dos obsessores que estão em todo instante na nossa vida. Obsessões simples, de encontros simples, mas obsessores também antigos. Nesse caso especial, era alguém que estava, de alguma forma, infeliz com a ação do cristianismo desde o início do próprio cristianismo. Então é tem muito tempo a gente não pode ter a pretensão que isso vai acabar de um momento para o outro. Então a nossa vida é uma vida de atenção sempre. Mas aí a gente trabalha na reunião mediúnica. A gente trabalha no centro espírita. A gente lê livro espírita. A gente atua no movimento espírita. A gente frequenta aqui na quarta-feira. E a gente vê, como é que se dá então? Por que que se dá essa obsessão então? E a gente vai ver o, o Viana de Carvalho, né? também outro companheiro que quando encarnado era espírita, Major Viana de Carvalho, né? movimento de cruzados de militares espíritas, e é também um dos, é, no plano espiritual, retorna através da mediunidade do Divaldo, em incentivando o, o trabalho espírita. Ele fala que, o escolho à educação e ao exercício da mediunidade, a obsessão é uma vérmina a corroer o organismo emocional e físico da criatura humana. Vocês veem que ele fala organismo emocional e fala também de organismo físico. Às vezes o físico está muito bom, mas às vezes o emocional que está triste. Com uma coisa ligada na outra, primeiro ele corrói emocional, depois ele corrói o físico. Ele vai ser junto. Então, às vezes, a pessoa está fisicamente boa, emocionalmente ruim, e esse quadro de ligação vai se continuar. Somente ocorre a parasitose obsessiva quando existe o devedor que se torna maleável na área da qualidade na prática mediúnica uma consciência culpada que sente necessidade de recuperação. Então, a gente não consegue retirar o devedor. Nós conseguimos tirar, então, essa maleabilidade. Eu acho que o grande problema é que a gente, a gente quer fazer alguma coisa no sentido, no tempo errado. Então, eu falei assim, olha, quando eu me mudar emocionalmente, eu vou agir de forma diferente. Na verdade, esse é o tempo errado. Eu tenho que agir para depois me tornar diferente. Porque se eu precisar mudar completamente o que eu sou para agir, nós não vamos agir nunca. Nós estamos numa, numa época de que a gente não pode deixar de ser devedor. Porque nós temos dívida de muito tempo atrás que a gente não lembra. Graças a Deus, né? Que a gente não lembra. Então, o que eu não posso? O devedor, a gente vai pedindo perdão o que eu tenho que deixar de ser é maleável para essas dívidas, principalmente na consciência de culpa. Conservando a matriz da inferioridade moral no cerne do ser, o espírito devedor faculta a vinculação psíquica da sua antiga vítima, que se lhe torna então cruel cobrador, passando a posição de verdugo alucinado. Ele não se liga a você, porque o que você já foi, mil anos atrás, você o decapitou. Não é por isso que ele vem hoje lhe colocar um quadro de enxaqueca, que não desaparece por nada e que ninguém acha uma causa. Ele se liga a você porque você conserva uma matriz de inferioridade moral. Somente quando a gente modifica a matriz de inferioridade moral, é que a gente consegue atuar hoje. Estabelecida a sintonia, o vingador ensandecido passa a administrar, por usurpação, as energias que absorve e lhe sustenta o campo vibratório em que se movimenta. Então, nós aprendemos em mediunidade. Né? O fenômeno mediúnico acontece por afinidade e sintonia. Se eu não tenho afinidade e não tenho sintonia, não acontece o fenômeno mediúnico e o fenômeno obsessivo. Quando eu tenho um obsessor, e aí a gente não está falando um obsessor qualquer, alguém que é vinculado com a gente, nós temos afinidade com ele, porque nós temos uma ligação com ele em alguma época. Então eu não corto a afinidade, eu tenho que cortar a sintonia. Então se eu sou depressivo e cultuo assuntos tristes, cultuo uma posição de tristeza, fecho a casa, me fecho intimamente, me isolo das pessoas, não frequento nada, aquele que já tinha afinidade, passa a ter sintonia. E aí? Não se estabelece, então, a ligação. Muitos remédios psiquiátricos atuam também na afinidade espiritual, cortando a ação dos próprios espíritos. Então, o que que eles fazem? Não cortam a afinidade. Eles interrompem a sintonia entre o espírito encarnado e o espírito desencarnado. Mas cortam também a atividade do espírito, né? Então o espírito fica desligado. É como se ele ficasse numa, em um tipo de proteção bioquímica, onde que ele não atua mais nada. Então ele fica meio abobado na experiência. Qual que é a maneira que a gente pode interferir? Mudando a nossa sintonia em relação com esses espíritos. A obsessão, então, é o obstáculo, a correta educação da mediunidade e ao seu exercício edificante, face à instabilidade e à insegurança que se faz portadora. A síndrome obsessiva, no entanto, revela a presença da faculdade mediúnica naquele que sofre o constrangimento espiritual dos maus espíritos, pois estes somente a exercem com expressão da ignorância e da loucura de que se fazem objetos, infelizes que também são nos propósitos que alimentam nas ações que executa. A desorientação mediúnica, em razão de uma prática irregular, faculta obsessão por fascinação e subjugação a longo prazo, de recuperação difícil. Nesse sentido, a parasitose obsessiva pode, após demorado curso, dar lugar à distonia nervosa, o que facilita a instalação de loucura em variadas manifestações. Só assunto fácil, né? Nada para começar o ano assim com coisa difícil, né? Nós vamos só assunto fácil. Então o que, que a gente faz? Às vezes por ignorância e a pessoa não quer saber, ela não quer conhecer e às vezes por loucura mesmo. Então você vai encontrar pessoas que estão, que passam por situações, são companheiros espíritas e ele fala assim: Olha, eu não perdoo aquela pessoa fez. Uma ação de loucura, tá fora da realidade. Se ela não perdoa, ela fica o tempo todo, né, como a turma mais antiga vai lembrar, quando tinha disco arranhado, que vinha e caía sempre naquele defeito do disco. A gente vai sempre estar arranhando naquele problema. A coisa não sai daquele momento. Então nós precisamos romper isso. E rompemos a partir da sintonia e não da afinidade. Nós rompemos a partir da mudança das nossas condutas e não da mudança nossa íntima. Sem te esperar mudar intimamente, aí vai demorar muito tempo. A gente não consegue identificar. Qual o caminho? Tem um autor é, católico que eu gosto muito, que é o Henry Nouwen, que era um, é, um padre holandês que viveu boa parte da sua vida nos Estados Unidos, dando aula de teologia e depois terminou a vida num numa, numa orfanato de Crianças, com, crianças e Adultos com Paralisia Cerebral no Canadá, o Henry Noy, ele fala muito dessas, desses assuntos e ele propõe que os caminhos que são dispostos para a gente hoje são caminhos como um caminho místico, onde que as pessoas buscam a todo, tempo, todo instante só se interiorizar. Ou só o relacionamento espiritual. Num sentido onde que intimamente ou em relação com Deus, as coisas vão se resolver. Então, as pessoas que tentam orar, as pessoas que tentam estudar, pessoas que tentam somente nas manifestações mediúnicas, as pessoas que tentam apenas na leitura do livro, são as pessoas que buscam, até fora do movimento espírita, é, entrar em contato com chás alucinógenos, buscando uma experiência mística diferente tentam buscar um caminho onde que a resolução é uma resolução parte mais do meu íntimo apenas. Há um outro caminho, que é um caminho revolucionário, onde as pessoas, de alguma forma, tentam romper aquilo que é estabelecido. O meu problema é família, então eu rompo com a minha família. Eu busco uma mudança da minha família, se as pessoas não querem mudar, eu rompo com aquela família. Eu busco um rompimento com a estrutura estabelecida, por exemplo, na casa espírita. Se é muito lento as mudanças na casa espírita, então eu mudo rompendo as relações dentro da casa espírita ou saindo da própria casa espírita. Se o caminho dentro da religião é um caminho que demanda muita dificuldade, eu rompo com isso e saio com isso. Rompo com a minha própria estrutura de ser. Se eu estou insatisfeito, eu busco outros caminhos. Mas o Noem fala que talvez o um caminho que... Eh, faz um, uma mistura de místico e revolucionário ao mesmo tempo é o caminho cristão. Onde que eu tanto vou para dentro, fazendo um contato com a espiritualidade, com aquilo que eu sou, com a minha ligação com Deus, com a minha calma intimamente, como eu vou para fora e atuo na busca da transformação. A transformação dentro da minha família, dentro da minha casa espírita, que é a minha instituição religiosa, dentro do meu meio. Ele fala que o único caminho que é ao mesmo tempo místico e revolucionário é o caminho cristão. Onde que é aquele que não se compraz com aquilo que está estabelecido e tenta modificar. Mas um sentido que é completamente diferente daquele que é apenas místico ou que é aquele apenas revolucionário. É aquele que é os dois juntos. É de alguma forma que a gente se aprofunda intimamente e busca essa transformação. Dentro disso, eu, é o que a gente queria trazer para vocês hoje, é na, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem lá no capítulo Trabalhadores da Última Hora, é, a missão dos Espíritas. Eu acho que é uma, uma leitura muito boa para a gente que está começando o ano. É estabelecer de novo qual que é o nosso papel dentro da nossa vida. A proposta do estudo hoje mesmo é a gente ler essa missão dos Espíritas e a gente dar a minha opinião pessoal em relação a isso e ver se vocês concordam com isso e acrescentam alguma coisa. Vê se ele não está falando coisa para nosso tempo. Né? Nós estamos lá no Evangelho, né? terceira obra da codificação. Né? Nós estamos lá no início da, da década de 70 do século XIX. Não escutais já o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo e abismar no nada o conjunto das iniquidades terrenas? Olha que nós estamos, que iniquidade terrena tinha no século XIX. Você imagina se ele soubesse o que está acontecendo hoje, né? o que está colocando hoje. Então isso aqui parece que não era para aquele século, né? não era para aquela década, daquele século, é para os nossos dias de hoje. Né? Onde as pessoas vão ver é, o Simpson, para ver qual que é a previsão que vai acontecer daqui a alguns anos. Né? Porque já que ele faz previsão até do Trump ganhando a presidência, o que, que ele está prevendo para frente? Aí ele fala, Bem dizei o Senhor, vós que haveis posto a vossa fé, na sua soberana justiça, e que os novos apóstolos da crença revelada pelas proféticas vozes superiores, ides pregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos Espíritos, conforme tenham cumprido, bem ou mal, suas missões, e, suas, e suportando suas provas terrenas. Bem, nós estamos numa doutrina que é uma doutrina de soberana justiça. Então, a primeira coisa que a gente, como espírita, a gente tem que estar tá encaixando, que tudo, de alguma forma, é justo. Tudo é perfeito. Por isso que a gente começou lá, com aquela questão de obediência e resignação. Só consideramos obedientes e resignados se consideramos que estamos numa situação de justiça. Se ainda paira alguma dúvida, se não é muito justo o que eu estou vivendo na encarnação, bem, releia, repense, coloque para dentro esses apontamentos espíritas e identifique. Nós estamos sob uma soberana justiça. E ele fala para a gente não ficar só num sentido apenas místico, de só aproveitar para a gente ficar fechadinho com a doutrina espírita só mastigando para a gente, ele pede para a gente sair e pregar sair e de alguma forma conquistar, através do nosso exemplo através de duas coisas uma é a reencarnação e olha que a gente fala, e a gente não fala na doutrina espírita que a doutrina espírita é sem dogma e no evangelho parece que o dogma da reencarnação no sentido de que é uma verdade que a gente já discutiu tanto e que é tão verdadeira, que para a gente vira como dogma. Que é a reencarnação, mas mais do que a reencarnação, a elevação dos Espíritos. Então nós estamos aqui, não é apenas para pagar alguma coisa, mas é para nos elevarmos, para nós crescermos como Espíritos. E a gente vai crescer como Espíritos conforme a gente tenha cumprido, bem ou mal, nossas missões, mas sobretudo suportando as provações terrenas que a gente tem. Essa suportar as provas terrestres, ela coloca aquilo que o, aqueles que são teólogos dizem que a árvore que ela está plantada em determinado local. A copa vai para o universo, mas a raiz está fincada. Então eu consigo fazer tudo, mas eu ainda tenho raízes. E essas raízes nem sempre a gente consegue desligar. Daí a gente suportar, né? Não mais vai, vos assusteis, as línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Então nós, né, estamos num momento de Pentecostes, né? Nós conseguimos falar para todas as pessoas que estão ali. E o que que é o movimento de Pentecostes? Onde que cada um falava uma língua diferente para cada um de tribos ou de nações diferentes. Então, para muitas pessoas, o Evangelho, a doutrina espírita que eles vão conhecer, é a nossa conduta. Então, a língua de fogo que está sobre a minha cabeça, serve para eu falar para a minha família, para o meu ambiente de trabalho, para as pessoas que estão ligadas. Para cada um de vocês, é para a comunidade de vocês, para o ambiente de vocês. Os verdadeiros adeptos do Espiritismo, que somos nós. Sois os escolhidos de Deus, olha qual é o peso que fica isso. Nós somos escolhidos para ficar aqui. E, reportando o Evangelho, nós somos o sal da terra, que não é muito. A gente não... É, quando é colocado como sal da terra, é porque é pouco mesmo. Não é porque assim, ah, mas a gente não tem ninguém, mas é isso mesmo, sal é para ser pouco. Mas que dá o tempero, que conserva. Ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar a sua propagação, e aí que começa aí as dificuldades. Bem, nós estamos em momentos de dificuldades, né? Sacrificar para a sua propagação os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ide e pregai, convoscos estão os Espíritos elevados. Então, quando a gente é convocado para isso, é convocado, vá lá, as ocupações fúteis. Mas são também convocados pelos nossos trabalhos e pelos nossos hábitos. Ou seja, eles querem cada um de nós não somente como nós somos, mas querendo que cada um de nós se transforme também. Mudando aquilo que é nosso hábito, interferindo no nosso trabalho, também modificando as nossas ocupações fúteis. Mais do que isso convosco estão os Espíritos elevados. Aquele companheiro que nós falamos lá no início, ele de alguma forma também tinha os companheiros elevados dentro dele. Em algum momento perdeu a conexão. Ele mudou o canal lá, de alguma forma perdeu a sintonia com eles e sintonizou com outros. Mas a promessa que os Espíritos fazem é de que eles estão junto conosco certamente falareis a criaturas que não quererão escutar a voz de Deus porque essa voz as exorta a incessantemente a abnegação a abdicação das coisas então isso nem sempre é fácil né porque quando a gente faz uma proposta de abenegar a povo corre cutia né Pregareis o desinteresse aos avaros, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos, também como aos déspotas. Palavras perdidas, eu sei, mas não importa. É necessário regar com vossos suores o terreno onde tende de semear, porque eles não frutificarão e não produ produzirão, senão sob reiterados golpes da enxada e da chama evangélica, e da charrua evangélica, e de pregai. Bem, essas palavras, eu acho que são para a gente ler sempre. Esse tipo de terreno nosso, é um terreno que é para semear, mas mais do que isso, é para regar com os nossos suores. Em movimentos, às vezes, de de palestras, às vezes de é, questionamentos, às vezes eles colocam para a gente, por que muitas vezes os trabalhadores espíritas não conseguem convencer nem seus próprios familiares a serem também trabalhadores espíritas? Por que que assim, líderes espíritas não conseguem fazer com que seus filhos né, sejam também líderes espíritas? E a gente vai encontrar alguns deles até que se desvirtuaram ao longo do caminho porque os nossos filhos são espíritos o que é genético é o corpo mas os nossos filhos são companheiros que nós trouxemos para o nosso encontro imploramos para ficar o nosso encontro pedimos à espiritualidade e a espiritualidade concedeu-nos para que ficasse ao nosso lado para que a gente pudesse semear e regar com o nosso suor às vezes uma existência inteira então, às vezes, são filhos para uma encarnação inteira. É trabalho para uma vida toda, se não para algumas vidas. Porque é isso que acontece. Porque as razões dessa convivência estão enraizadas ao longo de muitas vidas. Talvez seja necessário muitas vidas para que a gente possa, então, corrigir isso. Tudo. Então, é necessário que a gente possa, sob reiterados golpes da enxada e da charrua. Então, eu trabalho para a encarnação toda. Então, não é um trabalho que eu vou em missão, resolvo e estou feliz o resto da encarnação. É um trabalho para fazer sempre. Né? Então, é um trabalho para aquele que, é, que cultiva a terra, por isso que é muito isso, é para alguém estar tá sempre ali. Ele vê, corrige, reorienta, reaproxima, cerca e vai ao longo da encarnação. Novamente, é colocado para a gente, Ide e pregai. Não fique parado, segue em frente e pregue sempre. A todos vós, homens de boa fé, conscientes da vossa inferioridade em face dos mundos disseminados pelo infinito. Eu acho que é aí que é o, aquilo que aproxima a gente tudo. Nós estamos aqui porque nós também somos inferiores. Então todos nós aqui ainda temos vínculos com inferioridade, uns mais, uns menos... Alguns com dificuldades na tirania doméstica, outros com dificuldade na questão da arrogância, outros com a soberba, outros na área da sexualidade, outras viciações. Então todos nós ainda estamos ainda dentro dessa inferioridade. E não podemos esperar acabar com a inferioridade para poder trabalhar. Nós vamos trabalhar com as nossas inferioridades. Lançai-vos em cruzada contra a injustiça e a iniquidade proscrevei esse culto de bezerro de ouro que cada dia mais se alastra. Ide, Deus os guias, homens simples e ignorantes, vossas línguas se soltarão e falareis como nenhum orador fala. Bem, isso é missão dos espíritas. Né? Nós estamos lá na, na década de 60, se a gente falasse que um professor primário, com formação em Feira de Santana, é o maior, maior orador espírita, mais de 50 anos frequentando as mesmas cidades, pregando doutrina espírita pelo mundo inteiro, a gente falaria que isso é uma loucura. É preciso a gente ver para identificar. Se alguém que era um plantador de alho no quintal da mercearia que trabalha, que é o Chico, foi o maior médium de escritores que a primeira obra de vulto, né, quando ele fala onde que poetas do Brasil inteiro, e às vezes também de Portugal, se debruçam para ele e falam sonetos, poemas, então a gente fala que isso aqui é verdadeiro. Isso não foi depois do Chico, nem depois do Divaldo. Foi antes do Chico e foi do Divaldo. E a gente vê isso mesmo, a gente vê oradores com conteúdo em cidades simples, em centros simples, abrem o Evangelho e dão uma lição de doutrina para a gente. Ide e de pregai que as populações atentas recolherão de as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. Então é isso que nós precisamos fazer. Com todo respeito, né? nós não precisamos ter mais nada do que isso. Todas as informações são apenas apêndios. Então tudo que isso tem, essa quantidade de livro espírita circulando, só serve porque nos dá consolação, nos propõe fraternidade, nos dá esperança e aquele como a leitura que o Renato trouxe para a gente, paz. É o que nós precisamos. E aí o que ele fala, eu acho que isso aqui, é, eu falo sempre lá em casa, é isso aqui, ó. Que importam as emboscadas que vos armem pelo caminho? Somente lobos caem em armadilhas para lobo. Então, eu acho que é isso que a gente falou, cara. Quando a gente, se está numa situação difícil, a gente agiu no bem, então nós vamos sair. Porque a armadilha de lobo é para lobo. Nós não podemos cair numa armadilha de lobo, nós não somos lobos. Então nós agimos no bem, e por mais que armem arma emboscada, nós não vamos cair. Porque nós não somos esses lobos. Porquanto o pastor saberá defender suas ovelhas das fogueiras emoladoras. Isso não é alguma coisa que aprende, é alguma coisa que sente. Se eu sinto que eu sou protegido pela espiritualidade, isso aqui que acontece. Não é alguma coisa que eu coloco dentro da cabeça de cada uma das pessoas, que eu aprendo numa leitura de livro, que eu faço num processo de coaching, qualquer coisa moderna dessa. É uma coisa que eu tenho que entender. E as pessoas simples, quando entendem, elas confiam. E elas falam, foi Deus que quis. E elas sentem consoladas com isso. E aí eu faço uma uma disgressão mental. Aí eu falo que foi reencarnação disso, reencarnação daquilo, para chegar à mesma conclusão, foi Deus que quis. Então, quando eu confio nisso, então está resolvido. Então, eu acho que essa aqui é uma situação que eu coloco é, na minha casa, eu acho que é uma coisa boa para a gente guardar, né? Armadilha de lobo é para lobo. Nós não caímos nessas armadilhas se não agimos como lobos. Se agimos no bem, o pastor vai saber nos defender. Mas essa sensação de pastor é uma sensação de acolhida que a gente tem com relação com a espiritualidade, de confiança com a espiritualidade. Eu estou numa situação difícil, eu me vejo na casa espírita. E eu sinto a proteção da espiritualidade. Mas isso aí a pessoa tem que treinar. E ela tem que confiar. Não adianta eu passar para vocês se as pessoas não entendem esse tipo de coisa. E de homens que grandes diante de Deus, mais ditosos do que Tomé, credes sem fazer diz questão de ver, e aceitais o fato da mediunidade, mesmo quando não tenhais conseguido obtê-los por vós mesmos. E de... Ide, e o Espírito de Deus vos conduz. Olha que coisa. Não precisamos enfiar a mão na ferida, como fez Tomé. Nós confiamos. Marche, pois, avante, falange imponente pela tua fé. Diante de ti os grandes batalhões dos incrédulos se dissiparão, como a bruma da manhã aos primeiros raios do sol nascente. A fé é a virtude que desloca montanhas, disse Jesus. Todavia, mais pesados que as maiores montanhas, jazem depositados nos corações dos homens a impureza e todos os vícios que derivam da impureza. Parti, então, diante cheios de coragem, para removerdes essa montanha de iniquidade, que as futuras gerações deverão conhecer somente como lenda do mesmo modo que só muito imperfeitamente conheceis os tempos que antecederam a civilização pagã. Então, as maiores dificuldades são dificuldades hoje que a gente mesmo estabelece, né, dentro da gente. Se alguém fala que não vai conseguir, você acha que vai conseguir ou não vai conseguir? Ele é profeta dele mesmo. Eu não vou conseguir. não consegue mesmo. Né? Eu nunca vou evoluir. Eu nunca vou conseguir fazer uma determinada coisa. Ele está sendo profeta dele mesmo. Ele não vai conseguir. Sim, em todos os pontos do globo, perdão, vão produzir-se as subversões morais e filosóficas. Aproxima-se a hora que a luz divina se espalhará sobre os dois mundos. Levai a palavra divina aos grandes que desprezarão, aos erudidos que exigirão prova, aos pequenos e simples que aceitarão, porque principalmente entre os mártires do trabalho, dessa provação terrena, encontrareis fervor e fé. Estes receberão com hinos de gratidão e louvores, que lhes levareis e baixarão a fronte, rendendo-lhe graças pelas aflições que a terra destina. Às vezes a gente fica preocupado de que as pessoas, elas não, eh, de alguma forma, participam conosco da mesma ideia. Isso não é importante. Arme-se da falange de decisão e de coragem. O arado está pronto, a terra espera, então arai. Ide, agradecer a Deus a gloriosa tarefa que ele vos confiou, mas atenção, entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram. Gente, nós estamos com cinco anos de doutrina espírita. 1857, 1862. E aí ele já fala que muitos já transviaram com cinco anos de doutrina espírita. Então, passado mais de século, alguma turma já ficou para trás também. Seguir a verdade. Se entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram, quais os sinais pelos quais reconheceremos o que se acham no bom caminho? Então se a gente lembrar lá daquele companheiro que de alguma forma se transviou, qual que é o sinal do bom caminho? Reconhecê-lo pelo princípio da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão. Reconhecê-los pelo número de aflitos que elevem consolo. Reconhecê-los eis pelo seu amor ao próximo pela sua benegação, pelo seu desinteresse pessoal, finalmente pelo triunfo de seus princípios, porque Deus quer o triunfo da sua lei. Os que seguem sua lei são os escolhidos, e eles lhes dará a vitória, mas ele destruirá aqueles que falseiam o espírito dessa lei, e fazem dela degrau para contentar vaidade e sua ambição. Quem foi presidente de centro espírita aqui, né? ninguém Ele não fala, né? Ele não fala que foi médium, não fala que foi passista, que foi doutrinador, médium. Ele não fala que foi aquele que fez campanhas. Ele fala aquele que fala de abnegação, de desinteresse pessoal. Pelo triunfo, por levar consolo, pelo amor ao próximo. E aqueles que falseiam, como era o caso até aquele momento daquele presidente, de alguma forma, a sua vaidade, a sua ambição, de alguma forma, lhe trouxe o degrau que ele queria e com isso aquele compromisso. É uma página extraordinária de Erasto, que está no, no livro dos Médiuns, e, perdão, no Evangelho Segundo o Espiritismo, e que eu acho que é uma coisa boa para a gente ler sempre, né? para nos dar um ânimo de coragem, porque de algum momento nós estamos encarnados sofremos as ondas magnéticas da tristeza, do desânimo, do insucesso e muitas vezes nós também somos contagiados por essa força magnética. Não falo nem da obsessão, não falo nem dos problemas familiares e nem da predisposição íntima. Falo só das forças magnéticas que circulam no planeta. Tem tudo isso. As forças magnéticas e tudo isso. Então a gente precisa ler alguma coisa que dá um ânimo para a gente. Por isso que faz sentido... Né? para a gente, de que obediência é o consentimento da razão. Então, quando nós lemos né? essa página e aceitamos ela, nós obedi Somos obedientes, porque a nossa razão está de acordo. A reencarnação, para a gente, já é um dogma, porque ela passou pela nossa razão e nós já a aceitamos. Mas isso não basta. É necessário também ter a resignação, que é o consentimento do coração, é aceitar aquilo que nos foi colocado como experiência nessa encarnação e colocar isso como forças ativas, não como um predicado negativo, mas como força ativa para carregar o fardo das provações que são nos colocados nessa existência. Se o jugo é suave o fardo é leve com Jesus. Então, nós somos convidados nessa encarnação e nesse ano que recomeçamos as nossas experiências, né, a reler essa literatura espírita que nos ajuda tanto, nos coloca em sintonia com o plano espiritual e, de alguma forma, fazemos propostas para o nosso coração e para a nossa razão, para as duas coisas. Para que, de alguma forma, a gente... Saiba levar o nosso fardo de forma mais leve possível. E com a proposta inicial que o Renato nos trouxe, com profunda paz. Tudo de bom para vocês.